0: Muy buenos días, son las 12 y 7 minutos del mediodía de la mañana de hoy miércoles 7 de marzo. Anda todo el panorama femenino soliviantado y voy a intentar hacer con ustedes una reflexión. El pasado fue el tiempo en el que mujeres luchadoras, feministas, sufragistas, escritoras relevantes y sobre todo licenciadas, muy privilegiadas en sus tiempos, consiguieron que nosotras las mujeres saliésemos de ese limbo legal, discriminatorio, en el que estaban en aquel entonces asentadas, olvidadas y marginadas. Pero eso ya es pasado. Hoy las mujeres somos fundamentales en esta sociedad donde el respeto y el derecho a la igualdad se constata cada día desde el mismo momento del nacimiento. Las mujeres no somos opositoras frontales de los hombres. Lo femenino no es necesariamente la confrontación con o contra lo masculino. ...las hijas y herederas de Victoria Wolf... ...buscan estos días sin cesar... ...desactivar el discurso masculino machista... ...cuando el machismo doméstico... ...se desactiva en épocas tempranas... ...donde la base y educación familiar... ...son fundamentales... ...como se encauzan los árboles desde tiernos... ...y como se construyen las casas... ...desde los cimientos tempranos... ...un jefe machista se debe a una madre que educó a ese niño en el consentimiento machista... ...o en una esposa joven que también le permitió esa discriminación... ...en los comienzos de una relación. Pero un roble viejo no cambia su tendencia. Solo en las primeras épocas de la vida se enseña... ...que las diferencias nos unen y que no son más que diferencias... ...que potencian nuestra complementación entre ambos sexos. Que la mujer como el hombre no es sinónimo de inferioridad... ...ni superioridad de ningún tipo... La vida nos enseña que no se puede legislar nunca los sentimientos y tan arraigados son los genes, aún menos. Un hombre jamás, jamás contratará por obligación legal a una mujer, pero sí lo hará por convencimiento de que eso es lo mejor que puede venirle. Por eso siempre decimos que la mujer debe saber quién es y dónde está, sin olvidar que tenemos recursos y muchísimas armas desde muy pequeñas que ellos no tienen y que cada vez más empresas conocen bien. Lo hemos oído todas muchísimas veces comentar que algunas empresas hoy solo quieren trabajar con mujeres y eso no provoca reacciones adversas por parte del colectivo masculino. Por eso es tan importante no perder nosotros el norte, ni siquiera parecer que lo hacemos. Sabios, grandes sabios, lo han dicho y escrito siempre y hasta la saciedad. El hombre reina y la mujer gobierna. No dejarse avasallar es el primer paso para conseguir que hombres y mujeres vivamos en consonancia apacible. Que la discriminación no es del lenguaje, ni eso importa en absoluto. La discriminación hoy solo está en la esencia de todo lo laboral, que nos afecta al bolsillo femenino. Y también en la vida doméstica privada de la que una puede escaparse gracias a las leyes que hoy tenemos en España, y sobre todo a las mujeres. Lo dijo Benjamin Franklin, quien quiera ver prosperar sus negocios, consulte a su mujer y la mejor para mí dicha por, o escrita por Severo Ochoa una mujer puede cambiar la trayectoria vital de un hombre y ya no les cuento la trayectoria vital de ella misma de una mujer no perdamos nuestro papel señoras para que ellos no pierdan el suyo ni olvidemos jamás nuestro maravilloso potencial que nos viene de serie en es radio libertad
1: capital con maracolas
0: Y así comenzamos hoy a las 12 y 10 del mediodía, miércoles 7 de marzo. Le decíamos antes, Luis Alonso en el control técnico y en la producción María Martínez y Jessica Sánchez. Bienvenidos a este miércoles que cruzamos el meridiano semanal de esta primera semanita de marzo que ya estamos disfrutando juntos con una temperatura muy agradable en Madrid a pesar de que hace fresquete, luce el sol, que no es poco. ...aunque la verdad es que preferiríamos... ...que estuviera lloviendo... ...vamos a comenzar con nuestras curiosidades... ...que como siempre, hoy, siempre... ...siempre que podemos, elegimos las positivas... ...para comenzar Libertad Capital... ...hoy es positiva... ...precisamente ese era el objetivo del milenio... ...agua de beber... ...que contempla la reducción... ...digo el objetivo del milenio a la mitad de la proporción de personas que no tienen hoy en todo el mundo acceso a agua potable. Pues bien, la buena noticia es que se ha cumplido mucho antes de la fecha límite que se pusieron en el 2015, pero aún estamos lejos de alcanzarse la meta del saneamiento completo para todo el mundo que tengan agua potable. Lo revela un informe en conjunto que ha presentado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y las organizaciones, bueno, la Organización, mejor dicho, Mundial de la Salud, que lo han hecho público ayer martes. Según este informe, Progreso sobre el Agua Potable y Saneamiento 2012 entre el año 1990 y 2010, más de 2.000 millones de personas obtuvieron al fin acceso a fuentes mejoradas de agua potable, como por ejemplo suministro de agua por medio de tuberías y pozos protegidos. A finales del año 2010, según este mismo documento, un 89% de la población mundial, equivalente a 6.100 millones de personas, por fin utilizaba fuentes mejoradas para agua potable. No sé si al final hemos conseguido comunicarnos entre unos y otros, entre personas. Algo que cada vez parece más complicado en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo. Pero eso sí, a través del ordenador el fenómeno es todo un éxito que no para de crecer y esto lo demuestran los datos que os vamos a contar. Skype, Skype ha anunciado en su blog oficial el registro de un nuevo récord en su servicio mundial. En concreto superando un millón el registro más elevado hasta este momento. El servicio de Skype ha trabajado muy mucho para llegar al máximo de sistemas operativos disponibles posibles y ha Así han facilitado el uso de su servicio con un esfuerzo tecnológico admirable a más número de personas. Pero han registrado un récord, ya que esta compañía acaba de anunciar mundialmente que han alcanzado 35 millones de usuarios utilizando Skype, pero de manera simultánea, al mismo tiempo, en todo el mundo, 35 millones de personas lo estaban utilizando al mismo momento a través del mundo entero. Así que enhorabuena Skype y que sigan creciendo. Vamos a hablar de la banca de los Lehman Brothers, el gigante bancario que se declaró en quiebra en el año en septiembre del año 2008, anunció hoy que por fin han salido del proceso de la bancarrota en la que estaban sumidos y comienzan ahora su proceso de liquidación de deuda. Según han anunciado, van a comenzar a pagar a todos sus acreedores a partir del próximo 17 de abril. El banco sufrió 65.000 demandas de acreedores por valor de 875.000 millones de dólares. Se vieron abocados a declararse en bancarrota en septiembre del año 2008 al no obtener de ninguna manera el respaldo de la Casa Blanca para reflotarlo todo con el dinerito público tan fácil. A partir de ahora, un nuevo Consejo de Administración dirigirá a la compañía para que completen completamente el proceso de liquidación de este banco de inversión, cuya quiebra desencadenó el colapso financiero que llevó a Estados Unidos a la crisis más profunda y prolongada desde la gran crisis de la depresión de los años 30.
2: ¿Dónde estás,
0: eso quisieran ver los pobres irlandeses, cada vez roban cosas más inverosímiles y esta, este robo raya ya en la locura descorazonadora, sobre todo para la policía irlandesa que viven estos últimos días como un auténtico quebradero de cabeza después de que alguien robase el pasado fin de semana el corazón de San Lawrence O'Toole, una reliquia del siglo XII que se conservaba en una carcasa de hierro dentro de la catedral de la Iglesia de Cristo, que es una de las dos que se levantan sobre la capital irlandesa. Había cámaras, claro está, solo una y solo enfocaba la puerta de entrada del templo, que lógicamente no ha pillado nada. Es horrible y extraño a la vez, dicen que este acto de saqueo les haya ocurrido a ellos lo dicen el personal de la catedral que tienen un estado triste y dicen que en estado de shock el dueño de las reliquias robadas el santo Lawrence O'Toole es un personaje muy conocido en Irlanda ya que en su vida fue el primer arzobispo del país condecorado en el año 1152 este arzobispo murió muy joven, solo con 52 años, pero tuvo tiempo suficiente para agrandar y reconstruir esa catedral nórdica, lo que le valió el título de santo en el año 1225 una vez fallecido. Y acaban de robarle su corazón. El cineasta neoyorquino Woody Allen Que tiene una, una corte de seguidores Adeptos incansables Va a volverse a poner frente a las cámaras No detrás, sino delante Ya que acaba de confirmar que tendrá un papelito En la próxima película que va a dirigir el actor John Turturro Que se trata de una comedia independiente Titulada Fevin Gigolo En la que trabajará también Sharon Stone Y casi seguro que estará la colombiana Sofía Vergara Aún todavía en negociaciones para terminar las curiosidades del comienzo de Libertad Capital tenemos una buena y otra mala noticia para todas las dependencias, que siempre son malas, claro. La noticia buena, la farmacéutica danesa Lumberg ha desarrollado un nuevo fármaco, un medicamento para adictos al alcohol, que según los primeros resultados de los ensayos clínicos presentados en el Congreso Europeo de Psiquiatría, que se celebra en Praga, consigue el fármaco reducir el consumo diario en un 60% de alcohol. Solo falta que lo comercialicen. Y la noticia mala que tiene que ver con la salud y sobre todo con la dependencia. Investigaciones de la Universidad Commonwealth de Virginia, en Estados Unidos, aseguran que la vulnerabilidad a las drogas y a la consiguiente adicción pueden estar condicionadas por la genética que recibimos de nuestros padres. Y por tanto, ser hereditaria, según los resultados de otro estudio publicado en el último número de la revista Archivos de la, Gine de la Psiquiatría en General. La investigación para llegar a esta conclusión se centró en el riesgo de uso indebido de drogas en nada menos que 18.115 niños todos adoptados, observando que el riesgo de dependencia de sustancias es mayor entre los niños adoptados cuyos padres biológicos tenían antecedentes de este tipo de adicciones a las drogas, demostrando con datos que cuando alguno de sus padres biológicos había consumido drogas, la cifra de los niños con dependencia se elevaba hasta el 8,6%, lo que deja patente directamente en la relación entre el factor heredado y la vida futura del niño 17 minutos han sobrepasado de las 12 del mediodía y ustedes están sintonizando es radio, gracias por estar con nosotros gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y gracias por disfrutar con nosotros esta canción que va a sonar de Maldita Nerera No podíamos ser agua
3: Estaba claro que no podíamos ser agua Que lo que sientes no puede verse de este aquí Unas palabras de aquella forma interpretadas ah, 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 no tienen vida no ni tienen dónde ir donde ir lo has olvidado entre los matices se esconde siempre lo que no dices para hacerse de rogar. un día claro y aquellas cosas que no viviste vienen hoy para decirte que la fiesta empiece ya Por ser de los primeros que van huyendo siempre de los no sinceros Ser aquel que solo sabe y recomienda hacer locuras aunque nadie entienda Y necesitas decir que no a los miedos verás Puedo enseñarte lo que yo prefiero Unas gotitas ahí de amor del bueno No, no, no te preocupes, besaré canciones que ya no
0: Si fuéramos agua, si yo fuese agua, iría corriendo, me metería en un río para irme al mar. ¿Dónde se puede estar mejor que en el mar? Pues en el corte inglés. ¿Tenemos algo fantástico que contaros en el mes de marzo? Pues sí, tenemos algo muy especial... ...y es que estamos viviendo en la Semana Fantástica del Corte Inglés. ¿Por qué? Pues porque ahora en la Semana Fantástica... ...tienen los accesorios perfectos... ...para combinar con todo lo que se lleva... ...durante esta próxima primavera... ...pero en esta ocasión a precios fantásticos. Azules, naranjas, blancos o amarillos... ...vas a encontrar bolsos de esos colores... ...por solo 39 euritos. Combínalos con los pip ...con los zapatitos de supertenencia... ...en la Semana Fantástica, que los tienes también en piel claro por 59,95 euros y por último, fulares de todos los colores que tú quieras para darle el toque final a tu outfit, es decir a la ropa con la que sales a la calle por solo 14,90 euros y para niñas, que también tenemos cosas en la Semana Fantástica bailarinas por solo 19,90 euros ¿no es fantástico? Pues están hasta el día 25 de marzo, así que acercarse a la Semana Fantástica que solo tiene el Corte Inglés.
4: Disfruta también estos precios este domingo porque el Corte Inglés de Preciados y Callao y también los centros comerciales del Corte inglés de madrid sanadú abren para ti junto a ellos también abren los centros del corte inglés de serrano 47 serrano 52 y serrano 70 también abren las tiendas esfera que están en la calle preciados número 4 gran vía 30 y la que está dentro del centro comercial espacio Torrelodones. como siempre como cada día abre open core de 8 de la mañana a 2 de la madrugada y también abre la página web del corte inglés www.elcorteinglés.es
5: Libertad Capital con Maracolas. En Reebok Sports Club queremos que este mensaje te llegue al corazón si has sufrido un problema cardíaco entrena tu corazón con el programa de rehabilitación cardíaca de nuestro centro médico y recupérate programa de rehabilitación cardíaca 91 799 7080 un mensaje de Reebok Sports Club
0: Estoy aquí escuchando los consejos publicitarios que tienen nuestros amigos y veo a Jessica con una carpeta, no hace más que sacar folletos, 526 ha traído, ¿Dónde, ¿dónde has estado?
6: En el Salón del Gourmet, en IFEMA, yo dije que me iba a pasar por allí, así que he cumplido mi promesa.
0: Es una pena que de vez en cuando no tengamos una cámara porque dice, mira, el, rey, el queso más rico,
6: este el aceite, esto es caviar, esto... Claro, yo no voy a ser falsa, yo voy a decir lo que de verdad me llamó la atención, lo que creo que merece la pena probar y sobre todo aquellos productos que se Pero salen Ana, un poco de lo normal... No se, no se debe nunca apuntillar Dice yo no voy a ser falsa no Se da por sentado que siempre decimos lo que pensamos Con lo cual no es necesario decir yo no voy a ser falsa Alguna vez lo somos Sí, pero puedes probar una cosa y en el momento hombre, al señor del stand No le vas a decir me parece que está horrible Pues ya, pues lo voy decir,
0: que... yo sí que lo suelo decir sí
6: Hombre, yo puedo decirle No, pues me gusta más pues el te otro gusta... Y yo, no Cuando haces una degustación pues pones caritas Aunque no digas nada es inevitable, te estás metiendo algo en la boca, o sea, tienes que decir si te gusta más o menos... Por eso yo no voy a degustaciones, anteriores.
0: porque para pasar por ese momento de pudor de tener que decir que no te gusta nada lo que te estás vendiendo como una auténtica maravilla, pues directamente no vas a degustaciones. Pero eso va a ser más tarde, porque esto es lo positivo, pero hay algo que nos machaca la vida que es muy negativo.
6: Sí, hay que hablar de agua, yo no sé si has calculado alguna no, vez... el agua no es machaca la vida, es la cal que lleva el agua. Claro. Que por Ahora, cierto, el últimamente clico, porque... sabe fatal <risa> La verdad es que yo no sé si has calculado En algún momento cuánto se gasta O te gastas en tu caso Al mes en agua ¿Lo has calculado? Porque claro, hay gente que no puede beber la del grifo porque el agua sabe mal, porque tiene mucha cal y eso les hace no solamente tener que comprar agua embotellada, sino cargar con ella hasta casa. Bueno, pues la solución a este problema, al mal sabor del agua, a cargar con las botellas y garrafas y también a otras muchas cosas, es Masical. Nos lo cuenta hoy Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Hola Jessica, muy buenos días.
5: Pues mira, te cuento que Más de es un pequeño dispositivo que se coloca simplemente rodeando la tubería principal de nuestra vivienda, sin, sin instalación de fontanería, y en tan solo medio minuto, y que sirve realmente para eliminar toda esa cal incrustada en las tuberías, en grifos, en sanitarios, para evitar también costosas averías que la cal produce, y al mismo tiempo pro proteger nuestros electrodomésticos, consiguiendo hasta economizar en jabones y detergentes para nuestra lavadora o para el lavavajillas, y en definitiva, Jessica, proporcionarnos agua con mejor sabor en cualquier grifo de casa. Todo esto sin mantenimiento, sin obras y sin que consuma absolutamente nada. Es ideal también para que desaparezcan esos picotitos y esas pequeñas irritaciones en la piel que mucha gente padece después de la ducha, causados precisamente por el exceso de cal y no por ejercer como mucha gente puede pensar.
6: Y cuéntanos, Antonio, ¿en qué lugares podemos colocar más y cal y qué garantía tenemos?
5: Pues mira, se puede colocar en tu casa, en la de mar, en, en, en la comunidad de propietarios, en, en, en la hostelería. Es muy importante colocarlo en, un, en, un, en una cafetería, en un restaurante, en un hotel, allí donde el agua sea dura, muy dura y te ...tengamos problemas con el, con el exceso de cal en el agua... ...incluso en la agricultura o en piscinas... ...además está totalmente garantizado... ...porque entregamos a todos los clientes nuestros... ...dos importantes garantías por escrito, claro, como no puede ser menos, la de duración ilimitada de funcionamiento y otra más de todo un año de prueba para que si no queda convencido en ese año de uso, usted lo devuelva y recupere su dinero.
6: Bueno, otra cosa importante, ¿cómo podemos pedir nuestro masical y cuánto cuesta, Clara?
5: Pues hay que tener en cuenta que no lo encuentra usted en tienda, no existe en, en grandes almacenes porque no hay intermediarios, por eso nos permitimos grandes promociones para tus oyentes. Simplemente hay que llamar al 902-107-109 o pedirlo en internet en nuestra tienda virtual, dobles.mastienda.es. Su precio es muy económico, solamente cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío, pero si lo pide ahora mismo a las 12 y 27 de hoy miércoles, en el 902 107 109, le hacemos la promoción cuatro artículos al precio de uno, es decir, le introducimos en un lote especial para usted Amigo oyente, otro masical totalmente gratis... ...para que lo comparta y sí lo pague medias... ...y al mismo tiempo dos prácticos artículos de regalo... ...el economizador eléctrico PowerSaver... ...para que usted ahorre electricidad en casa... ...de una forma totalmente legal y efectiva... ...y también otro cuarto regalo... ...como puede ser por ejemplo la silla de bolsillo... ...es una silla plegable, no es que sea de bolsillo... ...es que es plegable, es pequeñita... ...y es ideal porque te la puedes llevar al campo... ...a la playa de pesca, allí donde tú quieras y vayas... ...aguanta más de 100 kilos de peso... Claro. ...en definitiva... Cuatro artículos al precio de uno en el 902, 107, 109, pero solo para los 50 primeros pedidos de hoy.
6: Antonio, has hecho bien en explicar lo de silla de bolsillo, ¿eh? porque en el bolsillo no cabe, ¿no? Es una abadilla, seguro
5: que mucha gente la está utilizando. Incluso cuando vienes a casa, que llega alguna gente más de lo que esperas y no tiene silla, sacas esta sillita de bolsillo, es una pocholada porque realmente cabe en la mochila donde quieras.
6: Bueno, pues estupendo. Vamos a recordarles a los oyentes cómo pueden hacer ese pedido, 902-107-109 o la web más .es. Gracias, Antonio.
5: Gracias, un saludo, buenos días. Es radio. Alfombras y tapices Los Fernández. Que la limpieza y restauración de alfombras, tapices, edredones y cortinas no sea un problema para usted. Ahora, 12% de descuento. Teléfono, 91-308-5000. Recogida y entrega a domicilio. Servicio gratuito. Los Fernández. Llámelos, son muy amables. 91-308-5000.
0: Vamos a hablar de propuestas que tienen organizaciones eh, pues sin ánimo de lucro o al menos en principio así es. El próximo domingo va a ser un día muy movidito de Madrid, el próximo domingo 11 de marzo también se cumple el primer aniversario de otro terrible acontecimiento, en esta ocasión natural, fue el tsunami que asoló Japón. Y ahora ecologistas en acción van a crear, el próximo domingo también se van a echar a la calle para crear, dicen, una cadena humana para que nadie olvide el accidente de la planta nuclear de Fukushima. Y van a empezar a hacerlo el sábado de 12 al mediodía. En adelante, desde la Embajada de Japón en España, que está en la calle Serrano 109, hasta la sede de la empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, que también está en la calle Serrano número 45. Es decir, que van a hacer una cadena humana desde el 109 de Serrano hasta el número 45. Yo creo que es que les ha venido muy bien por eso. Esta ONG, Ecologistas en Acción, han calculado que van a ser necesarias unas 800 personas para completar la cadena humana y quieren ellos quieren esta ONG que la gente se anime a participar para pedir que el gobierno abandone la apuesta por la energía nuclear y empiece a cerrar todas las plantas españolas. Esto es lo que dice lo, la empresa, la empresa no, perdón, la ONG Ecologistas en Acción. Yo no estoy de acuerdo. O sea, primero dicen que eh, celebrando el primer aniversario del tsunami en el que murieron muchas personas en Japón y aquí no se conmemora el aniversario de las 192 personas que murieron en España, en Atocha y en Vallecas. Eso por una parte. Luego, por otra parte, yo no estoy de acuerdo que se cierren las eh, plantas energéticas o las centrales nucleares no solo en nuestro país ni en ningún sitio. Estamos pagando la gasolina a precio de oro. ¿Qué va a pasar cuando el petróleo se acabe? Porque aquí todo el mundo protesta donde hay un punto de negatividad, donde hay un riesgo, pero nadie aporta soluciones. Ecologistas en acción quieren que cierren las plantas españolas de energía nuclear, pero ¿cuál es la salida de futuro?
6: No, yo Estoy totalmente de acuerdo contigo en que no solamente no se deben de cerrar esas plantas, sino que hay que investigar y seguir investigando en esa línea ¿no? para descubrir nuevas. Lo que se ha demostrado energía. es que con
0: grandes eh, acontecimientos importantes sísmicos, las plantas nucleares en su mayoría, si están revisadas, si están controladas, y si están revisadas habitual, o sea, según marca la normativa internacional, son seguras y es la única fuente de energía posible en el futuro. Cuando los países árabes se enfaden y nos corten el suministro del poco petróleo que quede, ¿qué va a pasar? ¿Con qué nos vamos a mover? ¿Con qué vamos a calentar nuestras casas? Es que esto de hablar y hablar sin analizar lo que estamos diciendo, es muy fácil. Pero me molesta que ecologistas en acción monten una cadena humana para recordar la muerte de las personas que murieron en Japón con el tsunami y resulta que no monten ninguna cadena humana para recordar entre las distintas um, estaciones de tren de
6: España donde murieron 192 españoles. Y sobre todo que utilicen a las víctimas de ese accidente de Fukushima precisamente eh, con motivo del aniversario del, del desastre.
0: Esto es una cosa, eso, en este país al final le hacemos una especie de maraña donde, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, yo me aprovecho. Bueno, pues si el domingo ven que además en Serrano hay una cadena humana, pues que sepan que el origen es no olvidar a las víctimas de Fukushima, en principio... El segundo tema es protestar contra las centrales nucleares españolas. Y ya lo del 11M español, eso ya es otra cuestión. Eso.
6: Y sobre todo que no nos engañen, porque yo al principio, cuando has empezado a, a contarlo, pensaba que era algo pues bonito, una cadena Solidario. humanitaria. Claro, precisamente en recuerdo de las víctimas, en el momento en el que ya mezclan las churras con las merinas, pues como que no.
0: Por eso que he querido dejar claro que yo no estoy a favor del cierre de ninguna central nuclear porque creo que las centrales nucleares es el único sitio donde podemos mirar, aparte de energía eólica que no da lo suficiente, para pensar en un futuro muy cercano. Ayer eché gasolina al coche, como todos los españoles, y me asusté del precio en el que estamos. Es oro líquido. O sea que vamos a, a pensar con la cabeza que luego estos señores son los que cogen vuelos y viajan y andan para acá, para allá a protestar a todos los sitios. ¿Y cómo se mueven ellos? ¿Con qué tipo de energía se mueven ellos? volando, ¿no? ...de momento los de las ONG no saben volar.
6: Pues sí, gota sobre gota... ...hacen olas que hacen mares... ...el canal de Isabel II... ...va a donar dos euros... ...por cada inscripción... ...a la carrera del agua... ...un proyecto de manos unidas en la República Democrática del Congo... ...la competición cumple este año 33 eh, años, valga la redundancia... ...y va a celebrarse el domingo 18 de marzo a las 9 de la mañana... ...desde la calle General López Pozas... ...las inscripciones cuestan 10 euros... ...y de los que, bueno, se van a destinar dos ...a construir un sistema de tuberías en un manantial del Congo... ...que va a abastecer a 23 aldeas... Hay que decir que los encargados de presentar este proyecto han sido el vicepresidente de la comunidad, Ignacio González, la presentadora Annie Gartiburu y el atleta madrileño Chama Martínez, que han animado a todo el mundo a participar para superar los 2.500 corredores del año pasado. ¿Qué quieres inscribirte? Bueno, pues solo tienes que entrar en la web lacarreradelagua.com.
0: Canta Plácido Domingo, que va a ser uno de los premiados en la gala alma de la Fundación Real Madrid, que se va a celebrar este próximo viernes en el Palacio Municipal de Congresos. Este año el Club Blanco va a celebrar 110 años de historia y han decidido conmemorar esta fecha entregando el premio extraordinario al tenor madrileño por ponerle voz al himno moderno que tiene el Club, el Real Madrid. Además de Plácido Domingo, también van a premiar al atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, a las misiones alesianas, a la campaña Dona un día de UNICEF y también van a premiar a la Unidad Militar de Emergencias, que tenemos la suerte de contar con ellos en Madrid. Por otra parte, Esperanza Aguirre y el torero Enrique Ponce han recibido los títulos de Goyescos del Año en este año de la Peña Taurina Femenina Las Majas de Goya, por la importantísima aportación de ambos al espectáculo taurino. Hablamos de dos defensores a ultranza de la fiesta del toro de Esperanza Aguirre y de Enrique Ponce. Tanto el diestro como la presidenta de la comunidad recogieron ayer su premio en la gala de la fundación que se celebró en la discoteca Alquimia de aquí de Madrid y en la que también se celebraban los 10 años del nacimiento de esta organización. Las Majas de Goya.
6: Pues si me dejas un segundito, más hablando ya de premios, lo último que sabemos es que mañana, 8 de marzo por la tarde, a las 7 en concreto, en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcomendas, se va a hacer entrega a los premios Atenea y Hombres por la Igualdad, que el Ayuntamiento otorga a personas e instituciones que trabajan por la igualdad, por la conciliación, por los derechos de la mujer y por, también por la prevención de la violencia de género. En esta edición, pues yo creo que un premio muy merecido, seguro que tú te vas a alegrar también, es para el Padre Ángel. El sacerdote católico que fue fundador de Mensajeros por la Paz y que recordemos, pues ha hecho cosas últimamente como reabrir esos comedores sociales para que los niños puedan tener una comida completa al día. Y bueno, pues será mañana cuando reciba ese galardón que yo creo que ya tenía que haber llegado, ¿no? Hace tiempo. Bueno, vamos a hablar de un estudio en la mitad de
0: las noticias de Madrid que se acaba de publicar y que nos parece muy interesante ya que hay gente que, precisamente por el hecho de estar a dieta permanentemente o por no querer engordar, se han hecho adictos a las bebidas light, no vamos a decir marcas, pero sí que hay una bebida light que todo el mundo consume a todas horas. Pues justo ahora mismo, esta semana, se acaba de publicar un nuevo estudio sobre el uso de estas bebidas en la salud y se han medido por vez primera el efecto de esta bebida en 2.564 personas residentes en Manhattan durante los últimos 10 años. Así que ya de entrada es un estudio pues amplio y serio el resultado de esta investigación se ha publicado en la revista, la revista The Journal of General Internal Medicine en el que las personas que consumen a diario dice el estudio que las personas que consumen a diario refrescos dietéticos que son edulcorados artificialmente tienen, o mejor dicho, tenemos un 43% más de probabilidades de sufrir una enfermedad vascular porque los factores de riesgo aumentan por ejemplo ...en enfermedades como la diabetes... ...la mayor presión arterial... ...o incluso la ab obesidad abdominal... ...estos investigadores que han hecho este gran estudio... ...señalan que el estudio acredita una relación directa... ...entre el abuso de estas bebidas en light... ...y el riesgo de padecer un ataque al corazón... ...incluso un ictus... ...sin embargo, los mecanismos que lo explican... ...ni por qué estos productos pueden afectar... ...al sistema vascular, de momento no están claros... ...para ello el autor de este estudio... ...llamado Hannah Gardner ...pide a todos los consumidores de las bebidas dietéticas... ...de las bebidas light que no se alarmen, pero que el riesgo está siempre en el abuso, en no abusar de ellas. Hablaban de personas que toman todos los días alguna bebida light. Por otra parte, Antonio Gil, especialista del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de nuestra Sociedad Española de Neurología, aquí explica que estas bebidas contienen fructosa, que es un edulcorante que si se consume en exceso puede elevar de una manera importante el nivel de hipertensión, obesidad y, en caso de diabetes, ser algo más grave. Ha dicho que es otro tipo de azúcar que no metabolizamos, la fructosa igual que la glucosa. Algunas de estas bebidas aportan menos calorías si se consumen diariamente. Se ha visto que sí, efectivamente dicen también desde el Centro Médico Español. ...que sí elevan el riesgo vascular. Este doctor insiste en que no hay que activar alarmas... ...pero sí advertir de los resultados de esta investigación que es seria... Y el especialista también ha puesto un acento especial en que ahora en España estamos cambiando los hábitos saludables que teníamos antaño. Y que el mayor consumo de estas bebidas sin azúcar en nuestro es, es una muestra de que nuestra situación está cambiando a peor. Conclusión del experto español. Es preferible una botellita de agua o incluso un vasito de vino que tenemos muy bueno en este país, que lleva resveratrol, que además es antienvejecimiento, que tomarte una... Pues una bebida light, voy a decir una marca...
6: Sí, pero fíjate, siempre se ha oído que la fructosa en este caso es más mmm, sana, digamos, que la sacarosa, que suele Error. llevar aspartamo. ¿Es aspartamo? Aspartamo.
8: Da igual, bueno, pero da igual, pero está que... hablando
6: que es preferible tomarte
0: agua, vino o azúcar, incluso, antes que cosas que se añaden a las bebidas para que sean light, porque está demostrado, el estudio lo deja suficientemente claro y ha sido publicado. Se ha hecho un estudio durante 10 años en 2.564 personas que tomaban
6: habitualmente bebidas light. Pues nada, mejor bebida sin light, salvo cuando estés eh, a dieta, ¿no? No vamos a hablar de la wifi. Otra cosa que es, pues sí. está muy de moda: las bebidas dietéticas y luego wifi. Y es que vamos todo el día cargándonos mitos. Pues lo que tenemos que contar es que los centros culturales del distrito de Latina ya cuentan con servicio wifi para que los usuarios puedan conectarse a internet gratuitamente a través de portátiles, tabletas o móviles. Los centros culturales que ya tienen disponible eh, este acceso gratuito son el de Fernando de los Ríos, Miguel Hernández, El Greco, Almirante el Churruca y San José de Calasanz. Y también se ...instalado en el Centro Cultural Campamento... ...en el de Lucero y en el, en el de Centro de Latina...
0: Y vamos a hablar de algo que nos encanta y es que a partir de mañana la Plaza de Santa Cruz de Madrid acoge una feria gastronómica. La feria gastronómica que ya hablamos el pasado año, Irin Madrid. Es una cita que tenemos la suerte de tener aquí en la que semana vamos a poder participar junto a 20 expositores de todo nuestro país y en el que se va a poder probar, dicen a priori, le, pues por ejemplo, quesito de la mancha, jamones de quijuelo, sobrasada de maón o bonitos de Cantabria. Ir en Madrid, Ir Madrid va a estar abierta hasta el próximo domingo de 11 de la mañana a 10 de la noche, a partir de mañana y hasta el domingo en la plaza de Santa Cruz. Así que a disfrutar de la gastronomía española, que tenemos país pequeño, pero mucha,
6: buena y muy variada. Cosa que pude comprobar yo ayer.
8: Ya,
0: ya,
6: estaba esperando yo que me contaras. Ha traído 25.000 catálogos. Pafletillos, Bueno. Sí. Yo tengo que decir que, bueno, lo primero que aquellos que apunten y tomen nota que recuerden que los productos de los que vamos a hablar pues pueden encontrarlos o bien en establecimientos dedicados a productos gourmet, como puede ser el Club del Gourmet del Corte Inglés o cualquier establecimiento especializado, o bueno, pues eh, pidiendo directamente a la empresa pues para pedir en grandes cantidades para gente que tenga pues un... Un hotel, un hostal, un restaurante o algo relacionado con, con la hostelería. Bueno, ¿qué probaste? Lo que más me llamó la atención, bueno, pues los Nachos de Morcilla. ¿Dónde estaban los Nachos de Morcilla? Evidentemente, en el stand de la Diputación de Burgos. Estaban estupendos, tengo que decir que no sabía Nacho, sabe a Morcilla. Lo que pasa es que la forma... Pues es la de la del nacho y son como muy especiales, tienen un sabor muy característico. Pero nachos, mmm, como los nachos crujientes, crujientes pero claro. hechos de morcilla. Quiero decir, hay un restaurante en Ávila que se llama El
0: Almacén que tiene unas crepes chiquititas de morcilla relleno, es crujiente por fuera, muy finito, con morcilla por dentro.
6: Oh. ¿Y tú has probado alguna vez el relleno? ¿Sabes lo que es el relleno? Yo el no. relleno es un producto... Bueno, yo típico, sí sé lo que es el relleno, pero no sé a cuál te estás refiriendo. Me estoy refiriendo a un embutido. No, como embutido. No sé es. es un producto típico de la cuenca de Pamplona, que es eh, poco conocido fuera de Navarra y que está fabricado como si fuera una morcilla, pero que el ingrediente principal que lleva es huevo. Pero lo gracioso es que sale la morcilla. Bueno, esto se puede Pero encontrar... Bueno, ¿Qué te pasa
0: con las morcillas? ¿sabes? Bueno,
6: pues que coincidió que los dos productos que más me llamaron la atención fueron estos dos <risa> y tienen que ver con la morcilla. ¿Qué quieres que te diga? <risa> Vamos a hablar de queso, de aceite de oliva virgen. En este caso, fíjate, es de embutidos la rasoaña, por si a alguien le interesa. Otra cosa que me gustó mucho. Por novedosa. El mejor... Sí, eh, no, esta por novedosa no, esta por rica Estamos hablando de una feria gastronómica gourmet que se está celebrando en Madrid En IFEMA, en concretamente IFEMA. Hemos entrevistado ya a, bueno, pues a Sergio Fernández, al cocinero, al que por cierto vi ayer, lo saludé Estaban allí preparando cositas, un cangrejo rojo de estos enorme El que enseñaba a los niños, recordáis que tuvimos un pinchazo con él por teléfono Que enseñaba a los niños a cocinar, cocina sana Sí, para incrementar el consumo de pescado de los pequeños También entrevistamos, que nos dijo cómo ligar las, las, las hamburguesas de pescado para sí. que no se te peguen con hielo entre medias y el lunes hablamos con Teresa que era la gerente de la interprofesional profesional del aceite de oliva que ya contaremos porque nos han prometido hacernos una cata aquí en directo la vamos retransmitiendo es que y con la hablar de alimentos inter... españoles o sea, en lugar de hablar de políticos hablar de alimentación claro. es fantástico bueno pues te tengo que decir que el flan de queso más rico que he probado en mi vida y he probado muchos porque ya sabes tú que siempre dejo un hueco para el postre porque a mí me gusta mucho es el de la ermita de San Pedro es que Ay, no. era como un ¿Trocito de cielo? No, yo los he comprado. ¿Sí los has probado? Sí. ¿El de queso?
0: Sí. ¿Y no te pareció que estaba rico? Es muy seguro? rico, pero rico, rico, el que se hace con nata y quesito batido. <risa> bueno, tengo que decir
6: que pruebo unas, unas quesas estupendas en la zona de Cantabria, como es normal, y que el mejor queso de oveja del mundo, como dice, es su... un... Su eslogan seguro que hay muchísimos, pero a mí me sorprendió el de El Fundador. Me encantó, probé El Curado, tampoco era plan de probar todos los quesos, porque ya me pasó como con los vinos. Yo iba probando vinos y claro, en cada cata te echan dos deditos de la copa y digo, mira, tengo que volver en coche. Así que si no te importa, mejor un servito y lo dejamos. Por novedoso, probé gaspacho de aguacate. ¿Lo has probado? Sí. Eh, en este caso eh, era como una, un variante del ajo blanco La empresa Macanita. que lo lleva, sí, es una empresa malagueña y sabía bastante a ajo A mí tengo que decir que no me cautivó También es verdad que a veces hay que bueno, pues acostumbrar el paladar Y a lo mejor yo no estoy acostumbrada a ese sabor y me, me supo un poco raro Este Frudel, lo que sí me encantó, sin embargo, de, de esta marca Fue el, lo diré, el guacamole El guacamole estaba estupendo me pasé también por Experiencia Virgen Extra... ...que es ese stand el que hablamos el lunes... ...en el que varios cocineros demuestran... ...cientos de diferentes países... ...pues que bueno, pues que se puede preparar... todo, ...absolutamente todo con aceite de oliva... ...ayer tocaba el turno a Japón... ...Perú... ...y a ver si me acuerdo del otro país... ...creo que Colombia... ...por la mañana, o sea el día anterior había estado Armenia... ...por ejemplo... ...en fin, una demostración de que todo se podía hacer... ...con aceite de oliva, tengo que decir que eh, la cocinera de El Inca, que es un restaurante de Madrid que está ubicado en la calle Gravinia y como eh, dice el nombre, pues es de cocina peruana, me encantó. ella no le dio importancia, así me dio a probar como un expedido aperitivo, así como el que no quiere la cosa y yo me lo metí en la boca y dije, Dios mío, qué rico. Así que tenemos que ir al Inca y luego lo contamos. Si y, no el viernes? ¿Algo más? ¿Qué más, qué más? A ver, puedo contarte también. Que eh, los frutos secos selectos de Cryptdorf están buenísimos. ¿Por qué? Porque eh, probé, por ejemplo, pistachos en garrapiñada Y están muy buenos. Porque no sabía mucho azúcar. ¿Sabes que normalmente llevan un pegote de azúcar que hace que bueno, sea vaya, como muy Bueno, vaya que logoso? estás montando de, de bueno, selección de producto. No vas a volver loco. Y ya, para terminar, para terminar, porque yo creo que, que aparte de parecer una glotona que lo soy... <risa> <risa> pues estoy aparte de parecer lo que soy... Bueno, bueno ya yo, no la soy productos. Una, yo no soy un amante del caviar, tengo que decirlo, sin embargo... Porque eh, básicamente pues, no tienes dinero para pagarlo, No. Bueno, como la mayoría de los españoles, todos los precios, pero, pero vamos a hablar de un asequible que es español. Pero no, me, no soy yo muy amante del caviar. Y tengo que decir que ayer probé caviar de Río Frío, que además está hecho al estilo iraní. Que estaba muy bueno, en este caso el tradicional, me dieron a probar el ecológico, que ellos lo venden como la joya de la corona porque es nuevo y sin embargo tengo que decir que no me gustó, lo siento mucho. El ecológico no me gustó, el tradicional sí, porque a pesar de ser tradicional y ser potente el sabor, no sabía excesivamente fuerte y que bueno pues seguramente sea un inconveniente para aquellos que sí que están acostumbrados a tomar caviar que les gustará el sabor intenso. A mí me gustó. Caviar de Río Frío y Oye, apoyando el producto español. Que es de Granada, ¿Te ¿no? parece? Además, lo dieron a probar con un... Con un... Eh, lo diré. Con un cava, pero hecho de naranja. Hecho de naranja. También de la zona de Río Frío. Dios, bueno, yo lo único que larito, veo es que pero... te la
0: feria gastronómica que se está celebrando en IFEMA de Madrid y lo único que está haciendo es poniéndonos los, los, los dientes largos. Sí, ¿verdad? O se ha un poquito de envidia porque era mi sí. <risa> <risa> yo me voy, yo me voy, yo me voy a Fuenlabrada.
2: Nadie sabe, nadie sabe ...aunque todos lo quieren saber... ...mira calladito
0: se lo tiene, es que me ha venido fenomenal el tema... ...nadie sabe, nadie sabe, claro que lo sabemos... ...bueno, vamos a hablar del Ayuntamiento de Fuenlabrada... ...que abrió ayer el plazo para presentar maquetitas... ...a un tercer concurso nacional de Copla... ...así que hasta el próximo día 23 de este mes de marzo... ...todos los artistas que cantéis Copla y que estéis interesados... ...tenéis que enviar, lógicamente, el material que tenéis de demostración... ...en formato de audio y en soporte CD... ...a la sede del Patronato de Cultura... ...ubicado en la calle Leganes número 51 se fue en la De los trabajos que reciban allí un jurado va a seleccionar los doce que mejor cantan y que pasarán a la final, que se va a celebrar el 27 de abril en el teatro Tomás y Valiente. En cuanto a los premios de este concurso de coplas de Fuenlabrada, además de la dotación económica, que serán de 3.000 a 2.000 y 1.000 euros para el primero, segundo y tercer respectivamente seleccionado, los ganadores van a actuar en las Jornadas Carlos Cano, que organiza el consistorio de Fuenlabrada en el próximo mes de mayo, y puede también que puedan actuar en las fiestas patronales de esa localidad de Fuenlabrada que se celebran en el mes de septiembre. Así que no pinta mal, ante tanto problema, un concursito de copla española. Hoy también traba, eh, arranca un nuevo servicio express de tren ligero que va a unir Boadilla del Monte con nuestra capital con Madrid en apenas 19 minutitos. Eso sí, a vecinos circulará solo dos veces cada día en horas puntas para atender las necesidades de los vecinos de aquellas localidades. La primera salida será a las 7 de la mañana y a las, y a las 20... Hoy, ¿Qué es eso? A las 7 y a las 20. Eh, a las 7 y 20
6: de cada día, de cada mañana. A las 7 y
0: 20 y a las
6: 8 y 20, son las horas de las que Qué son? raro lo de y 20... Sí, porque es la hora punta. Ellos han hecho un estudio y han visto que a las horas cuando más gente coge ese tren ligero, con lo cual, pues lo han puesto a esa hora. Bueno, el reto que tiene la presidenta
0: regional para este servicio de la línea ML3, que es como se llama, es acortar un poquito el tiempo de, de cuatro minutos más hasta dejarlo un cuarto antes de que termine su legislatura. No obstante, Esperanza Aguirre se mostró ayer muy, muy contenta porque ayer fue la inauguración de esta lanzadera express, ya que va a beneficiar, dicen que a 50.000 habitantes de Boadilla, que trabajan cada día viniendo a Madrid, a la capital, a sus oficinas, a sus donde ellos se dirigen. Dos solo: 7 y 20 y 8 y 20 de la mañana. Esta lanzadera express que va a ponerse en funcionamiento ya mismo.
6: Dos propuestas culturales cortitas. La obra Quit, escrita por Peter Hanke, que estrena hoy en el escenario del Teatro Valle del Centro Dramático de Nacional. El espectáculo cuenta la historia de un grupo de empresarios que quiere hacerse bueno, pues, dueño del mercado internacional. En esta ocasión está dirigido por Luis Pascual. Va a estar en cartel hasta el 1 de abril y puedes verla de martes a sábado a las 8 y media de la tarde y los domingos. A las 7 y media. Por otra parte, el Teatro Real es el lugar elegido para el estreno mundial de Chours, un espectáculo que mezcla teatro, danza y música de Verdi y de Wagner. La obra está interpretada por el coro y la orquesta del Real en los bailarines de la compañía belga Les Ballets C&B. Va a estar en la capital hasta el 26 de abril y puedes verlo cada día menos los lunes, que es el día de descanso, a las 8 de la tarde. Y tenemos más, ¿no?,
0: sobre cultura. No tenemos más. Bueno, lo que sí tenemos es una noticia y es que a partir del próximo año Madrid va a ser de nuevo la sede del Congreso Mundial de Gestión de Tráfico Aéreo que se, va a hacer, que se celebra de manera anual. En el año 2013 van a participar más de 70 organizaciones de proveedores de servicios de navegación aérea... ...que por cierto, son estos proveedores los responsables del 85% del tráfico aéreo del mundo... ...los que van a estar en Madrid. Según AENA, esta es una muy buena noticia para nuestra comunidad. Sin embargo, otros asuntitos se tuercen en el sector. Iberia presentó también ayer una demanda contra el sindicato de pilotos SEPLA... ...ante la Dirección General del Trabajo para solicitar que declaren ilegal la huelga de 24 jornadas que han convocado esta organización sindical y pedir sobre todo una compensación económica por los graves daños que les ha causado a la compañía estas huelgas. La aerolínea los cifra en más de 3 millonazos de euros cada día de pérdidas. Así que esta es la noticia buena y la noticia mala. No vamos otra vez a hablar de política. La presidenta de Madrid se ha mostrado a favor del techo del déficit que el Gobierno Central ha marcado a todas las autonomías españolas, no como han hecho los regidores de algunas comunidades, por cierto. Esperanza Aguirre ha insistido en que hay que seguir luchando y luchando para que los gastos de todas las administraciones gordas y horondas no superen los ingresos que tienen, porque de lo contrario no se dispone del dinerito que tendrían que destinar a quienes generan una actividad productiva. Dicho de otra manera... La presidenta de la comunidad dice que hay que quitar gastos superfluos porque si no, no van a tener dinero para pagar los gastos necesarios y prioritarios de nuestra comunidad. Vamos a escuchar a Esperanza Aguirre. Si superan a los ingresos, estamos drenando dinero de la economía que tendría que ir a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a quienes tienen una actividad productiva y se lo estamos quitando a las administraciones públicas para gastar algo ...por encima de lo, que, de lo que debemos. Pues eso que se lo, se lo expliquen a cualquier madre de familia... ...achuchada por la, por la crisis, ¿qué haces cuando no tienes dinero? Reducir gastos superfluos para dejar lo esencial... ...pagar las cuatro facturas importantes y la comida...
6: No, si gestionar las arcas del Estado no es distinto de gestionar las arcas de tu casa. Si estamos hablando subvención por aquí, esto
0: por acá, tontuna por allá, lo otro no, no sé qué, los amigos, los amigos de mis amigos, pues al final no tenemos para pagar pensiones a los bomberos, a la policía, a la sanidad, cosas prioritarias... Que no se pueden, y sobre todo claro, las pensiones esto, de las
6: personas mayores. Esto de las subvenciones es un poco como en lugar de darle la paga a tu hijo, darle la paga al amigo de tu hijo, ¿no? O algo así. No <risa> pues, lo sé, pero está es clarísimo. Cuando la crisis
0: acucia y nos acogota, lo que hay que hacer es quitarte gastos superfluos. No queda otra. Pues Por
6: sí. mucho que protesten, además. Es que no queda otra. Pues eh, lo que no queda otro tampoco es eh, para Aranjuez, que no ha logrado vender el coche oficial blindado del exalcalde y actual diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Jesús Dionisio. A pesar de que, fíjate, ya era la segunda subasta en la que se intentaba que alguien pujara por este Peugeot 607 de 216 caballos, que según explican en el este ayuntamiento, pues cuenta con inhibidores antibombas y muchos extras de alta gama, claro. No lo quiere nadie. Pero no lo quiere ni el tato. A ver si tienen más suerte. Por otra parte, el coleccionista que es propietario de un coche blindado que tuvo el rey Juan Carlos, que es un Mercedes 450 de color azul, que va a salir a subasta el próximo día 22 de marzo en Bilbao, y su precio de salida, oye, por si a alguien le interesa, son 20%. 25.000 euros. Claro, son coches que realmente estarían valorados en bastante más, por, sobre todo por los extras que tienen. Pero... Claro, por la las cosa... equipaciones anti,
0: anti, por ejemplo, antidisparos, por ejemplo, estarán blindados, ¿no? Claro. Bueno, pues no se vende nada. Nada. Nos vamos al pleno del Ayuntamiento de Brunete que acaba de aprobar la moción presentada por UPyD por la que la Administración Municipal debe utilizar los cauces legales que existen para que los gestores anteriores respondan Mira qué bien, con su patrimonio al pago de la indemnización de 1.350.000 euros a la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a ese ayuntamiento al consistorio de Brunete por unos hechos ocurridos en el año 98. El alcalde de entonces firmó un decreto por el que se concedía licencia de obra para la construcción de varias viviendas unifamiliares adosadas en suelo no urbanizable de protección de carreteras. Una sentencia posterior anuló dicha licencia y dejó lógicamente sin cobertura legal todas aquellas promociones que se estaban desarrollando y construyendo, por lo que el constructor exigió una indemnización por daños y perjuicios completa y absolutamente lógica, la misma que se supone que ahora debería pagar el ayuntamiento y que supone el 12% de los presupuestos. Esto ocurre cuando gestores o que gestionan fraudulentamente el suelo, que no es de ellos, sino de los uh -huh. ciudadanos, pues hacen ese tipo de cosas. Luego llega la hora de pagar y como se
6: ha ido este y se ha ido el otro y el siguiente, ¿quién paga estos desaguisados? Fíjate, estando yo de acuerdo con esto, claro, también habría que hacerles una pregunta, si es a los grupos que han apoyado eh, esto, la también lo van a apoyar la firma, claro. Claro, en el resto de puntos de España donde ha ocurrido ya no te digo un caso igual que este, pero sí similares o simplemente por despilfarro y mala gestión de los gobernantes. ¿No pero sí te... que me
0: gusta mucho que los gestores anteriores respondan con su patrimonio al pago de esta indemnización. Porque al final, oye, a ti te, te, te ocasionan un grave perjuicio porque han dado un, una licencia que no deberían haber dado. Vete tú a saber por qué motivos. Te causa un perjuicio que tú te quedas con todo el medio construido y te lo derrumban y eso quién te lo paga. Pues oye, que tienen patrimonio personal, que respondan. Ya verás cómo tienen cuidado a la hora de firmar que firman. Dicho esto, nos vamos. Uy, son y el tiempo de que llega puntual la información a Libertad Capital y después
6: continuaremos. Tenemos el Salimos a la Calle. ¿Hoy sobre qué asunto? Pues eh, vamos a hablar de machismo, feminismo, lenguaje, ya sabes, la polémica que está en boca de todos Y bueno, luego además tenemos que hablar de un estudio súper, súper interesante Que nos compara a españoles y portugueses ¿Tú qué dirías, que nos parecemos o no nos parecemos en nuestro comportamiento diario, en nuestros hábitos A la hora de elegir el desayuno, a la hora de ir al trabajo, de llegar tarde, de todas estas cosas? Yo creo que no nos parecemos en absoluto Pues yo te diría que Somos en algunos hermanos... Somos hermanos mucho, mucho, mucho y en otras nada, 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 nada.
0: Bueno, pues luego hablamos sobre RAE y la polémica sobre el lenguaje sexista de lo que hablábamos al comienzo en Libertad Capital y luego las diferencias que nos unen con nuestros vecinos, los portugueses. Después, después en Libertad Capital. No se marchen de esta sintonía.
7: Libertad Capital, con Maracolas. libérate de tus deudas si tienes casa en propiedad puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes llama al 900-200-260 900-200-260 el estudio es gratuito agencianegociadora.com grupo reacciona
9: Ana, he encontrado la solución perfecta para mis padres llamé a David les visité y quedé sorprendida son residencias cálidas, luminosas con atención sanitaria 24 horas y con todos los servicios Conviven en grupos reducidos y tienen un módulo específico de Alzheimer. No dejes de visitarles. El teléfono 901-30-2010. Residencias a David.
8: Es radio.
9: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
8: Es
7: radio. Servicios Informativos
9: Saludos, muy buenas tardes, comenzamos a conocer los primeros resultados de los ulti, del último barómetro del CIS en el que no se ha preguntado por la intención de voto sí, por las principales preocupaciones de los españoles y el resultado demuestra que el 84% de los encuestados asegura que el paro es su mayor preocupación. Precisamente hoy, de nuevo el gobierno ha defendido la reforma laboral con la que se espera reactivar la creación de empleo en la sesión de control que se celebraba en el Congreso, donde a esta hora se sigue hablando y mucho de economía. Cámara baja, te muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Noelia. Inquietud es lo que tiene el Gobierno sobre ese nuevo pico de la prima de riesgo, 350 puntos a los que se ha referido hace unos minutos el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
1: Es evidente que eh, todo el ámbito europeo es inquietante ¿no? en ese terreno y lo que estamos trabajando es para resolver, para despejar eh, las incertidumbres, pero también eh, tenemos que despejar esas incertidumbres en casa a través de las reformas estructurales que estamos acometiendo y eh, también a través del compromiso de reformas de nuestras administraciones públicas y cumpliendo los objetivos de déficit público.
9: Reformas que esta tarde abordará el Ejecutivo en su reunión con las corporaciones locales a las que quiere dar el mismo trato que a las comunidades autónomas. Montoro se muestra confiado en que aceptarán la línea de proveedores y el compromiso de déficit del Ejecutivo. Gracias, Geti, pero no solo de economía, de reforma laboral y de ajustes. Se ha hablado en la sesión de control en ella. El ministro de Justicia ha alertado de la presión y también de la violencia doméstica. Decía la que se ven sometidas en muchas ocasiones las mujeres por embarazos no deseados. Alicia González. ...muy buenas tardes. ¿Qué
10: tal? Buenas tardes. El Gobierno ha defendido a capa y a espada la reforma de la ley del aborto... ...que van a impulsar esta legislatura. El encargado de hacerlo ha sido el Ministro de Justicia... ...a preguntas de los socialistas en esta sesión de control... ...donde el PSOE ha asegurado que con esta reforma... ...se recortan los derechos de las mujeres. Alberto Ruiz Gallardón ha negado la mayor... ...asegurando que precisamente se hace todo lo contrario... ...que así se garantizará el derecho a la maternidad... ...muchas veces ha señalado cuestionado por el entorno.
7: Que muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que genera a su alrededor determinadas estructuras que en supuestos embarazos no deseados las hacen responsables únicas de esos conflictos o de esas situaciones problemáticas. Y yo creo que el legislador, señoría, no debe ser indiferente ante estas situaciones. Creo que en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural ...contra la
3: mujer por el mero hecho del embarazo.
9: Y en Crónica Judicial esto es lo que ha declarado... ...el exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía... ...Francisco Javier Guerrero... ...antes de declarar ante la jueza Alaya... ...por los seres fraudulentos en Andalucía... ...recordemos que ha sido imputado... ...y que tendrá que declarar ante la magistrada... ...por la confesión de su ex-chofer... ...según el cual parte de los 900.000 euros... ...que recibió del fondo de reptiles... ...los destinó a comprar cocaína para su jefe... ...y para él de momento Guerrero... ...defiende su inocencia.
3: No, no me siento culpable de nada...
9: ¿Vale ¿Todas
3: las que pueda? No, 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 yo no
7: miedo nada. Voy a responder a todas las preguntas que puedo ver la pregunta.
9: Y un apunte más del exterior. La Fiscalía Noruega ha dado a conocer la acusación formal contra Breivik, autor confeso de los atentados del pasado 22 de julio en Noruega, en los que murieron 77 personas. Vanessa Vallecillo, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Noelia. Los fiscales han comparecido inmediatamente después de que los agentes de la policía
0: informaran de los cargos que se imputan al acusado. Breivik lleva siete meses en prisión preventiva
6: y la Fiscalía acaba de acusarle de violar las leyes antiterroristas al cometer un acto de terror en forma de asesinato, dice, con el objetivo de alterar las funciones básicas de la sociedad. La
0: Fiscalía
10: no ha pedido pena de cárcel, pero sí el ingreso en un hospital psiquiátrico. El juicio contra Breivik comenzará el próximo 16 de abril.
7: Es Radio.
9: Y terminamos con los deportes. Miguel Ferreira, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El Barcelona se juega hoy, su futuro en la Liga de Campeones.
7: Recibe al Bayern Leverkusen en la vuelta de octavos de final, con la ventaja del 1-3 a 3 conseguido en el partido de ida. A pesar de esta renta, Guardiola no se fía del Leverkusen principalmente por ser un equipo alemán.
5: Un buen equipo alemán, que es un equipo que no da nada por perdido. Parece que no están, que no están, que no están y de repente, de repente te consiguen hacer ataques de gol y ocasiones de gol.
7: Guardiola tendrá grandes problemas por culpa de las bajas. Los últimos en llegar a la enfermería han sido Puyol y Thiago. Por lo tanto, solo dispone de 14 jugadores de la primera plantilla. Hoy también se enfrentan el Apol Nicosia y el Olympique de Lyon. En la ida ganaron los franceses 1-0 y ayer conocimos... Los dos primeros clasificados para cuartos de final. El Milán eliminó al Arsenal a pesar de perder 3-0 y el Benfica se deshizo del Zenit de San Petersburgo.
9: Gracias, Miguel. Nada más por nuestra parte. Como siempre, volveremos. Será ya a la una y media de la tarde en nuestro informativo nacional Es Noticia.
7: Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
0: 1 y 5 de la tarde del mediodía, Sintonía es Radio y estamos con unos amigos, con PIL. Sí, porque quedan casi cuatro meses de curso todavía por delante y los
4: alumnos a los que les cuesta leer o concentrarse mientras están estudiando todavía pueden solucionar su problema con PIL, con el Programa Integral de Lectura. Hoy está con nosotros Begoña Fernández del Programa Integral de Lectura. Buenos días, Begoña.
10: Hola, buenos días, Mara.
4: Cuéntanos qué es PIL exactamente.
10: Piles es programa integral de lectura. Somos una institución que lo que hace es que aumentemos nuestra velocidad de lectura de 10 a 15 veces... ...pero con el 100% de comprensión y retención desde esa primera lectura. Lo que equivale a leer 100 páginas en 10 minutos.
4: ¿Cuáles son los objetivos concretos de este programa?
10: Nuestros objetivos son eliminar malos, años, malos hábitos de lectura. ¿A quién no le ha pasado que está leyendo un libro y tiene los ojos en el libro pero su mente se va... ...le molesta la lectura, se olvida de las cosas... Que no le cunde la tarde de estudios
4: ¿En cuánto tiempo todo? se pueden conseguir estos objetivos? Más o menos de media Porque supongo que habrá gente que tarde Exacto. menos y tarde más
10: Esto es en un promedio de cuatro meses solamente ¿Y de qué edad, a qué edad se puede hacer el programa? Pues de ocho o quinta años Mientras sepan leer y quiera mejorar Cualquier persona ¿Los ejercicios
4: se hacen en casa? ¿Se hacen en vuestras instalaciones? Mira, aquí tendrán que asistir
10: solamente Una hora semanal a tutorial. Tenemos horarios de lunes a viernes y los sábados por la mañana y adicionalmente tendrán que hacer unos ejercicios en casa. Pero esto no es más carga académica ni nada parecido, son lúdicos y dinámicos, le va a gustar a la gente.
8: De
4: hecho, es una solución para la gente, pues como decíamos antes, que está estudiando y que nota que a lo mejor tiene un taco de 400 hojas por leer para preparar uh -huh. los exámenes y no se concentra. Para esa Exacto. gente, para la gente que quiera poner solución a este tipo de problemas con la lectura, ¿qué promociones tenemos hoy?
10: Mira, nosotros tenemos promociones tanto estudiantes estudiantes, trabajadores o gente que ya mejorar la lectura, de llamando al 917-0307, tendríamos a las... Diez primeras llamadas no solo un diagnóstico de lectura gratuito, sino un 50% de descuento y otras promociones adicionales. El teléfono es 917-0307.
4: Pues yo repito el número de teléfono del programa sí. integral de lectura novecientos 0307 Si tiene algún problema leyendo y quiere solucionarlo, solo tiene que llamar al nueve cero cero Y muchísimas gracias Begoña por haber estado con nosotros. Vale,
10: gracias a vosotros. Sí.
0: Una y ocho minutos de la tarde y tenemos que dar una noticia estupenda y es que Soraya Said de Santa María, Pilar Manjón y Edurne Pasaban figuran entre las 150 mujeres más valientes del mundo, según publica la lista que ha salido esta semana en la revista norteamericana Newsweek. En el artículo de las mujeres más valientes se puede leer que han seleccionado a mujeres de todo todo el mundo que están haciendo que sus voces sean escuchadas, como Adele en sentido literal, Angela Merkel, Meryl Streep o incluso Angelina Jolie. A nuestras españolas las han elegido primero a Soraya Sáenz de Santa María porque destaca que a los 40 añitos ha conseguido convertirse en una de las mujeres fuertes dentro del gobierno español. A Pilar Manjón porque alaban su gestión al frente de la asociación 11M afectados por el terrorismo. Y respecto a Edurne Pasaban está en el ranking porque ella ha sido una mujer que ha logrado convertirse en la primera... En coronar los 14 picos más altos de todo el mundo en la historia de las mujeres ¿Se deportistas. Hacer,
4: Se puede hacer una, una encuesta en nuestro país sobre quiénes son las mujeres españolas más, más valientes y también las, las internacionales. Aún no sé si saldrían las
0: mismas. Por otra parte, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está preparando una norma para que los establecimientos solo puedan vender alcohol a personas mayores de 18 años en todo el todito territorio nacional, independientemente de la región en la que se encuentren. Lo anunció ayer el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, que explicó que en la actualidad se dan situaciones tan insólitas como, por ejemplo, que en Asturias sí se permite la venta a jóvenes a partir de los 16 años y en otros sitios esté prohibido hasta los 18. Así que a partir de ahora... Si la legalidad no se acompaña, pues la prohibición se extenderá a todo el país para solo mayores de 18 años.
6: Bueno, Tenemos que contar que ayer Leo Burnett Iberia presentó Humankind Lens, un, bueno, pues una observación estratégica dedicada a conocer esos cambios de comportamiento de las personas en función de los entornos, de las situaciones. En su primera entrega, eh, que se titula Bom Día, Buenos Días, lo que hace es precisamente, pues, eh, más que comparar, bueno, recoger los comportamientos de los españoles y de los portugueses Pues tanto en el arranque del día, como en su estado de ánimo a levantarse Cómo se enfrentan a su jornada de trabajo, cómo le afecta a la crisis Y de todo ello vamos a hablar con Íñigo Rivero Que es director de desarrollo estratégico de Leo Burnet Iberia ¿Qué tal? Buenos días
1: Hola, buenos días
6: Hola Íñigo, si te parece, vamos a empezar por ahí ¿Qué diferencia a los españoles y a los portugueses a la hora de, de afrontar eso, el arranque del día, no?
1: Sí. Bueno, el estudio lo hemos lo hemos llevado a cabo eh, teniendo muy en cuenta el contexto actual de, de crisis. El campo se ha hecho a finales de, del año pasado y, y en enero de este año, hace un par de meses, se hizo un, cuantitativo, un cualitativo, porque lo, la primera parte del estudio fue cuantitativa a finales de, del 2011, y en el 2012 pues, eh, profundizamos en los primeros resultados que estábamos teniendo con pues entrevistas en profundidad y vivir con la gente su arranque del día. no y Vivimos eh, en sus propias casas como arrancaban españoles y portugueses eh, el día. no Y lo primero que nos dimos cuenta es eh, que realmente en Portugal cuando hablas de crisis eh, es algo con lo que están muy acostumbrados a vivir ya desde hace bastantes años. Uh -huh. Y, y bueno, eh, han trascendido ya su estoicismo y han empezado a desarrollar pues bueno, una serie de comportamientos muy pragmáticos eh, para sobrellevarlo de la mejor manera. ¿no? Realmente tienen ya una visión de la crisis como una realidad, como la nueva realidad que ya, ya se ha instalado. ¿no?
8: Digamos Mientras que tienen que más es...
1: asumido. Sí, exactamente. Mientras que en España estamos todavía bajo el efecto shock de, de la crisis... ...y lo que detectamos es que, que los españoles... ...estamos teniendo conductas más evasivas... ...evasivas que buscan en el hedonismo una compensación... Uh -huh. ...es decir, nos, nos enfrentamos a ese arranque del día... ...en su conjunto, no solamente viendo... ...lo que tenemos en la agenda de trabajo... ...sino cómo podemos eh, pues amortiguar de alguna manera... ...todas esas obligaciones que tenemos planteadas... ...en, en, en la jornada con pequeñas compensaciones hedonistas que nos hagan un poquito más llevadero el, el contexto que tenemos ahora mismo. ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, pues hemos ido confirmando cómo desde el despertar, el desayuno, el aseo, el desplazamiento desde la casa hasta el punto de trabajo o de estudio, eh, cómo en, en el caso portugués, se, se echa mano de todo tipo de comportamientos funcionales, pragmáticos, muy prácticos, muy resolutivos, mientras que en el caso español, permanentemente, no es que estemos eh, evadiéndonos de nuestras responsabilidades o renunciando a ellas, sino que siempre estamos intentando compensarlas con algún tipo de comportamiento hedonista. ¿no? Sí, pero podríamos... recogíais
6: un dato que a mí me llamó la atención, es que eh, entre las personas que no tienen ocupación, es decir, que se encuentran sí. en el paro o que no estudian ni trabajan, eh, se despiertan con más energía en Portugal, un 53%, que en España, que solamente es un 35%. O sea, digamos que el portugués, aunque esté sin trabajar y sin estudiar y sin nada, tiene una actitud tiene más ganas. positiva ¿no? ante, ante su día a día.
1: Efectivamente, sí, eso, eso es correcto. De hecho, eh, de lo que nos dimos cuenta es que el, el tema en sí del paro, hablar del paro, en Portugal estaba ya en, uh, normalizado en, en la conversación. Eh, no, hay, ya no hay ningún tipo de, de, de freno, de tapujo para poder hablar de, del paro.
0: Que no es ninguna ni novedad enterrar, allí.
1: Efectivamente, sí. Y eso que tiene el menor nivel de paro que nosotros ahora mismo, que en España. Pero, sin embargo, en España todavía había bastantes reservas a la hora de, de hablar del paro. Eh, no está tan normalizado en, en la conversación. Eh, que, repito lo, lo que decía antes, ¿no? que Realmente yo creo que en España todavía lo que se detectaba era una, una situación de, de shock en el que nos encontramos inmersos y aunque la gente ya es absolutamente consciente de cuál es la situación, pero todavía hay, hay traumático y, y bueno y paralizante. ¿no?
6: Bueno, hay algo que no me extrañó nada cuando lo leí y es que los portugueses cuidan más su nutrición en el desayuno, uh -huh. mientras que los españoles digamos que somos más disfrutones, que lo llamo yo, y es que buscamos el sabor y el placer del ¿no? sí. paladar.
1: Sí, sí, sí. Eh, salía, salía clarísimo, ahí los datos son son contundentes. Cuando hablaba
0: de compensaciones hedonistas, me acordaba yo lo que hablábamos antes de la Feria del Gourmet. Todo, comer, con comiendo y tomando y sí. darnos pequeños placeres en la vida nos compensan los sufrimientos sí, de otras cosas. Sí,
1: se, se soluciona todo, ¿no? Incluso, eh, me gracia la llamada... Eh, en, en las manifestaciones estas que hubo eh, hace unos fines de semana no uh -huh. se acabaron con la famosa llamada al, a tomar cervezas y a, y a vivir la vida no que es un poco <risa> reflejo Así somos,
6: de ¿no? Así somos
1: exactamente un poco. de lo que estábamos hablando ahora mismo no que, que al final intentamos buscar siempre una compensación peronista que nos que nos haga más llevadero lo que lo que nos toca ahora mismo ¿no?
6: bueno de hecho que, en es esa es comparación panorama. que hacíais también descubríais sí. ...que los españoles buscamos socializar... ...incluso a la hora de ese, digamos... ...tente en pie de media mañana... ...que para muchos sí. es un segundo desayuno... ...los portugueses van un poco cada uno... Mmm, ...por su lado, ¿no?... ...y sin embargo en España como que vamos en pareja, ¿no?... ...o en grupo eh, eh, o que sí, intentamos... Es, que este,
1: ...es mayor el número de, de españoles... ...que hacen ese segundo desayuno... en pie de media mañana... ...es mayor que, que, que en el caso de los portugueses... ...y en España se hace más acompañado... ...que en Portugal... Y otro dato curioso, que en España se hace más fuera de la oficina que en la oficina. En el caso portugués se produce más en la oficina con cosas llevadas desde casa. Uh -huh. En el caso español es más bajando al, al bar o cafetería próximo al, al puesto de trabajo.
0: Aunque yo tengo la impresión, amigo, que esa tendencia está cambiando, que últimamente los españoles cada vez tienden más a quedarse a la oficina y a no salir, precisamente por la falta de dinerito, ¿Qué más para que es la que nos va a cambiar la costumbre social, y es que somos muy amistosos y muy sociables. Sí, sí, exactamente, sí. Lo
1: que registraba es que lo que ha bajado es el nivel del gasto de lo que la gente se gasta en ese 30 pie de media mañana, pero, sin embargo, hay una resistencia de los españoles a seguir haciéndolo, a seguir bajando a esa, a esa cafetería o a ese bar por, precisamente por todo el componente social que tiene, que ahí salía muy marcado en el caso español versus el, el, el portugués, ¿no? mucho más social. Oye, para acabar,
6: Íñigo, una cosa en la que ganamos los españoles, para irnos con buen sabor de boca, utilizamos más eh, elementos de higiene diaria. Y eso creo que es positivo, yo no lo veía como un elemento negativo. Somos más limpitos
0: en todos los sí. sentidos.
1: <risa> bueno, ahí ahí realmente, eh, si profundizábamos más en la en, en los datos de la investigación, o sea o realmente la diferencia que se apunta ahí es que eh, una vez más los portugueses son más funcionales, más pragmáticos y el consumo de productos que tienen asociados al aseo son meramente funcionales, eh, tipo gel de ducha, champús y demás... Mientras que en España, aparte de esos, que por supuesto los usamos, pero aparte de esos hay un mayor consumo de productos de cuidado y belleza. Claro, es cremita, decir, tenemos una de corte mimo, de productos para todo. Dice, de cremas tratamiento, de eh, tratamientos de cabello, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, que nos cuidamos nos cuidamos más.
0: Íñigo, resumiendo, los españoles somos unos hedonistas comparados con nuestros vecinos portugueses.
1: Somos más hedonistas, más hedonistas que los portugueses, sí. Pero lo que sí quería insistir, lo que quería insistir es, es eh, en que lo que está poniendo de manifiesto el estudio es que no es que los españoles seamos eh, unos frívolos y que estemos eh, pues, pues eso, evadiendo de nuestras responsabilidades, sino que tenemos unos comportamientos compensatorios, es decir, ...asumimos nuestras responsabilidades... ...de hecho... No, eh, sí, no,
0: no, a, ...yo creo que había, no hace falta explicarlo... ...cuando tienes pero, un sufrimiento... ...te comes chocolate... ...que tienes un problema de, de familia... ...que pues vas, te vas de a restaurante famoso... ...que hay un problema en la oficina... ...nos bajamos a tomar unas copitas... ...unas cañitas o unos cafés... ...que compensan todos los sufrimientos...
1: Exactamente. ...y así nos
0: pasamos la vida, ¿no?
1: Exactamente... ...y bueno, pues eh, al final... Eh, ...también tiene una base... Eh, ...de la idiosincrasia del país... Que está claro que lo que hemos detectado con el estudio es que la crisis, la situación de crisis, ha acentuado las dos personalidades, tanto la, la portuguesa como la española. ¿no?
6: O sea que nos hemos arraigado mucho más. Oye, Íñigo, muchísimas gracias. Nos encanta conocer estas diferencias y también aquellas similitudes que nos unen a los portugueses. Un placer y hasta pronto. Esperamos la segunda entrega del informe. ¿Con quién nos comparáis en el segundo?
1: En el segundo, no segundo...
6: comparamos a los alemanes. Qué no, vamos
1: a ya, ya no, no, no comparamos a los españoles. En el segundo, lo que presentamos es cómo perciben los españoles las marcas que consumen, cómo bueno, se relacionan bien. con ellas y cómo pues las Ya perciben. hablaremos
6: de ese tema también, Iñigo. Muchísimas bien, pues, gracias, un abrazo. Muchas
8: gracias a vosotras.
2: Dentro, amigo.
6: Allá donde se
2: cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir. Donde regresa siempre el fugitivo y te Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Donde el deseo viaja en las tensores. Un agujero para mí. Que me dejó la vida en su que hablo de Madrid.
0: Pues en Madrid, como en el resto de España, tenemos un montón de centros del corte inglés donde nuestro hogar ahora va a estar más fantástico que nunca durante esta semana fantástica que están celebrando. Porque tienes allí todo lo que necesitas para dar ese toquecito nuevo a tu cocina, por ejemplo, dar nuevo aire a tus dormitorios o al salón. ¿Qué les parece un televisor LED de 37 pulgadas, Philips con full HD, Smart TV y 3 HDMI por solo 499 euros? ...fantástico, ¿verdad? Pues siga escuchando, porque en la Semana Fantástica del Corte Inglés... ...tenemos todos la oportunidad que estábamos esperando para renovar electrodomésticos... ...con ofertas como esta que vamos a contar en un momento. Una lavadora, marca Fagor, de 7 kilos de carga y 1.200 revoluciones por minuto... ...que antes costaba 499 euros, en la Semana Fantástica del Corte Inglés... ...te la llevas a casa por solo 369 y también grandes, grandes ofertas en informática como un ordenador portátil Sony Bio de 15 pulgadas y media con 4 gigas de RAM y 320 gigas de disco duro por solo 549 euros. Lo has oído perfectamente bien. Es la semana fantástica del Corte Inglés donde tienes las mejores ofertas en todos los departamentos. Textil, electrodomésticos, electrónica, ocio, deportes y a precios... Fantástico. Y recuerda que decorar tu casa es mucho más fácil gracias al 100% financiación que te ofrece el Corte Inglés, porque pagas todo hasta en 12 meses sin intereses. Tu hogar más fantástico que nunca durante este tiempo de la Semana Fantástica del Corte Inglés. Y estos
4: precios también puedes disfrutarlos este domingo en los Corte Inglés de Preciados y Callao y también en los Corte Inglés de Madrid y Sanadú y los que están en Serrano 47, Serrano 52 y Serrano 70. Junto a ellos también abren este domingo las tiendas Esfera de Preciados 4, la que está en Gran Vía número 30 y la que está dentro del Centro Comercial Espacio Torrelodones. Recuerda que como siempre OpenCore abre de 8 de la mañana a 2 de la madrugada y también abre su página web www.el
0: es la 1 y 22 y nos hemos vuelto a quedar sin el Salimos a la Calle. Hablábamos pues sí. de la crisis económica que convierte a las mujeres en emprendedoras. Con datos, hemos salido a la calle, hoy hay que completarlo, hay que hacer más largo, ya que sí. hoy no hemos tenido Salimos a la Calle. La respuesta es cuáles eran? Así. Ah, pues, en general.
4: que el cambio de lenguaje no va a erradicar para nada el machismo. Esa es la conclusión general. Y que además todo o sea, esto. Es, de acuerdo conmigo? Es
0: una cortina de humo política. Que lo que hay que cambiar es mentalidad y sociedad sí. y no el lenguaje. El sí, lenguaje sí. no dictamina que un hombre sea machista, no porque hable de una manera o de otra, que diga miembros, miembros, diputados, diputadas.
4: Totalmente de acuerdo. Em
0: emprendedores y emprendedoras. Nada que... vale. la crisis ha empujado a todas las mujeres, no solamente al mercado de trabajo, sino, sino también a una aventura empresarial así que los datos dicen que desde el año 2009 casi medio millón de amas de casa se han incorporado a la búsqueda activa de empleo, de ellas casi 200.000, solo en el último año según asegura la fundación ADECO por otra parte, pese a estos avances la tasa de empleo femenino en nuestro país es del 52,3% siendo una de, de las tasas más bajas de toda la Unión Europea más datos. Otro dato que retrata el perfil del trabajo femenino en nuestro país es que es el hecho de que el 60,2% de las mujeres contratadas por las empresas de trabajo temporal ADECO solo posee estudios elementales y básicamente para auxiliares administrativos, teleoperadora, peona o manipuladora de alimentos. Por el contrario, dice ADECO que no llegan las mujeres en cargos de alta dirección al 10% en nuestro país, de acuerdo con un estudio que ha hecho Price PricewaterhouseCoopers, aunque el 60% de todas las titulaciones universitarias en España es de mujeres femeninas. Y por último decirles que de hecho desde el año 2008 el 83% del empleo autónomo perdido ha sido el masculino según la misma organización ATA. Con esto y con estos datos, mañana salimos a la calle y preguntamos. Pero queríamos hablar con respecto a la mujer de mientras que tenemos la suerte en nuestro país de tener ciertas libertades, pues hay barbaridades que ocurren y que se permiten dentro de nuestra geografía, como la que vamos a contaros.
4: Sí, porque ayer saltó a los medios de comunicación que el imán de Terraza, presuntamente, estaba instando a sus fieles a corregir con violencia física y psíquica, ese corregir entre comillas, de manera literal, las conductas de las mujeres que consideraba desviadas. Según los mozos de Escuadra, los discursos de ese imán estaban llenos de Ejemplos sobre cómo golpear a las mujeres, cómo aislarlas en el domicilio conyugal y cómo negarles las relaciones
0: sexuales. Claro, pero si luego tú regañas este tipo de conductas, resulta que es que eres racista. Eres claro. xenófobo por, por, por criticar o insultar a personas que tienen este tipo de actitudes.
6: No, la verdad es que eh, la noticia realmente es a, alarmante porque claro. les eh, insta a corregir con golpes. Y además dice cómo hacerlo sin romper huesos ni que sangren. que es, señales. O sea, mmm,
4: esto ya pasó hace unos años. Tiene que haber de todo la viña sí. del señor y va a
6: decir una palabrota. Y bueno, pues... Este no es lo ahorramos. Este es uno.
4: Los propios agentes de los Mossos de Escuadra lo habían acusado de un delito de provocación de la violencia y ayer fue citado a declarar ante ante el juez que lleva el caso, aunque se acogió el imán al derecho a no declarar. Ha quedado imputado por los mensajes discriminatorios y vulneradores del principio de igualdad de las mujeres, así a, a, que habrá que ver cómo queda este caso. Pero en principio
6: solo ha quedado imputado y el juez por ahora no se ha pronunciado al respecto. Este señor tiene que ir a la cárcel. Sí porque si a la cárcel me ha salido un poco rara esa a pero ¿no? No, ¿no? pero no Ese señor no tiene... que vaya a la cárcel <risa> yo mismo Pero ¿es cierto o no? Hay que
0: denunciar es a de de la violencia que estando en territorio en geografía española no se adapta a las normas de leyes españolas se llame como se llame, tenga la cultura que tenga y venga de donde venga, porque aquí en España tenemos una ley y tenemos una democracia. No se puede venir aquí a hacer lo que a uno le dé la gana. Aquello de donde fueres, haz lo que vieres. Estamos en un país demócrata donde las mujeres
6: son iguales que los hombres. Y donde la violencia no está permitida, ni del hombre hacia la mujer, ni de la mujer hacia el hombre. Bueno, una cosa que sí que está permitida, y es beneficiarte de chollitos. Pues hoy vamos a contar uno. Vanesto ha puesto a la venta 4.600 viviendas a través de su portal inmobiliario, que es... Eh, casactua.com pero lo que hay en medio entre casa y tú es una acá casactua.com con precios de hace 20 años ya que el coste medio por metro cuadrado es de 638 euros que es lo que costaba de media el metro cuadrado en España en el año 92 la mayoría están bien surtidas es decir tres dormitorios una superficie de 90 metros cuadrados además con rebajas de hasta un 80% y con un coste medio de 57.000 57. euros aproximadamente por ejemplo qué bonito vamos a
0: apuntar luego en la página de Facebook de Libertad Radio vamos a colgar la página de la donde web. entrar la web para poder ver estas casas a precios de hace 20 años. Sí,
6: mira, podrías comprar, por ejemplo, una vivienda de 95 metros cuadrados por 33.000 euros en Jerez de la Frontera, Cádiz.
0: Oye, no vamos a
6: O, por ejemplo, el Leganés, una vivienda de 61 metros cuadrados de, por ciento, mil euros. O sea que, bueno...
0: Hay precios muy asequibles. Voy que ya ahora porque en... hablan de que baja, que baja, que baja y aquí no baja nunca el precio de nada. Estamos pagando ahora No solamente la gasolina Sino todo Es una buena noticia Oye, Así sí, que vamos igual a Igual me pagar. puedo
6: comprar yo una hasta... No tenía IBI Decía el otro día A lo mejor
0: puedo tener IBI El año que viene Bueno, nos vamos Son la 1 y 27 Nos podemos comprar una casita A través de esta página Que ha sacado Viviendas asequibles A precios de hace 20 años Donde las viviendas Costaban Pues 100.000 pesetitas El metro cuadrado Que era lo normal y lógico Donde eran asumibles Para los sueldos Que tenemos los españoles Ahora y antes Nos vamos Libertad Capital se marcha Jueves mañana Estaremos juntos de nuevo En esta sintonía Y lo hacemos con una fuerza que nos transmite la música de Rosana... ...y este viejo tema, El Talismán... ...así que buenas voy a decir buenas noches... ...buenas, buenas tardes, si ir a información puntual... ...sobre todo lo que ocurre en España y en el mundo... ...a partir de este momento en la sintonía de radio ...mañana más...
8: ...el talismán
2: de tu piel me ha dicho... ...que soy la reina de tus caprichos... ...yo soy el as de los corazones... ...que se pasean en tus tentaciones... El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados. La alfombra y el alrededor acaban. La tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el suelo de tu piel, y yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice, yo soy la tierra de tus raíces, pero qué dices tú.